0: 夜安，我是 Taco， 我是黄瓜酱，我是 Barbie， 欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。今天这一期 TSP 呢，嗯，我觉得有些许的斗胆为什么？哦是这样的，前段时间呢，我们有一部电视剧啊爆火了，叫做《三体》。嗯，然后呢，就有很多的朋友们尝试去看了，有一些人看了之后呢，会觉得非常有意思，继而去读了原著，或者是去了解呃《三体二》《三体三》等等的。但是呢，也有一部分的观众看了之后，可能觉得说没有太看懂，嗯，或者有些东西看得云里雾里的，嗯。然后，包括我在微博直播的时候，也会有一些朋友们来到我的直播间，来到我的直播间啊，呃、<笑>然后。我的直播间对，然后跟我说，呃，希望 TSP 可以聊一下《三体》。嗯，那当时我给到的一个回复呢是，可能不太行哦，<笑>因为我觉得说，呃，《三体》作为一个这么大的科幻的巨著了吧，就是如果我们要去分析它，像《甄嬛传》那样的去分析它的话，嗯，可能需要比较优秀的一个物理学的知识才能够支撑。啊、然后我就觉得说，好像也不太能够分析出什么东西，因为《三体》本身写的已经非常的平易近人了。嗯，刘慈欣已经把很多很高深的一些物理学的知识转化成我们平民老百姓能看到的各种各样的比喻，就、嗯、让大家理解了。所以我觉得去分析它好像也有一点难度。是，但是呢，呃，这么久以来，我看到了很多人都有提到说，还是希望聊一下《三体》。嗯。于是我就想，那不如我们就从安利的角度啊、呃，把《三体》的梗概故事讲给大家听。嗯。因为不是有很多人也没看懂吗？嗯。所以就我们给大家讲一讲，到。到底发生了个什么事儿、啊哎？然后呢？因为芭比和黄瓜酱之前是没有看过《三体》的嘛，嗯、所以我们在录之前，其实我也是有些忐忑，就有跟他们商量说：“嗯，我其实提出过蛮多次这个提议，呃、说不如让我来给你们安利《三体》。”然后一开始呢，我们的担忧是会觉得说：“哎呀，会不会就是没有一个另外一个看过《三体》的人来跟我一起聊？”嗯，所以会导致我们这期节目可能比较单薄等等的，就变
1: 成你一个人讲
0: 。对，嗯、呃，反正今天也是变成我一个人讲，那<笑><笑>也。不至于，也不至于。我
1: 们会一起交流，一起讨论的。
0: 对对对，那我想先问一下两位哈，嗯、我们就正式开始哈。<好>嗯，想先问一下两位，你们对《三体》的理解，或者说你们大概了解了《三体》是一个什么东西之后，有没有一些疑问等等的
1: ？哇，这个得追溯到好早之前了，嗯、因为其实《三体》这本书它写了的时间还蛮久的嘛。对对，我记得早在好几年前的时候，就有好几个人向我安利过这本书，嗯，并且跟我说它是一部科幻巨作。对，然后我当时一听到科幻。两个字我就脑袋晕晕，就睡着，<笑>也没有到睡着那么夸张。就是我可能本身对科幻没有那么的感兴趣，嗯，然后那些就读过三体的人，可能会有一些些的打引号的疯狂吧。哦、就在我说完没有那么感兴趣之后，他自顾自的就开始给我介绍起了里面的剧情啊什么的。然后就让我印象特别深刻的一个是里面的一句话叫“不要回答
0: ”，嗯，对，
1: 我不知道具体他指的是不要回答什么东西，嗯，然后另外一个好像是一种法则叫“黑暗森林法则”，哦、这个好像也是跟不要。回答结合起来是的，
0: 是的，是的。然
1: 后我当时就是听完了这两个点之后，讲实话，突然对《三体》萌生出了那么一点点的兴趣哦。但是之后也没有再去阅读，直到就是最近他那个剧不是上了嘛？然后先前我接收到了 Taco 的安利，目前在这个待播清单里面吧，准备就是今天跟你聊完之后去看一下。十年之后再看，十年之后我们再做一期这个节目，是我来主讲了
0: 。我是之前有好几个朋友嘛，他们都是物理很好的那种，就我们是同学，然后经常就。在一起聊天，然后呢，他们有一段时间就很喜欢聊《三体》这一系列的书，嗯，然后呢，我就很想要融入他们，但是呢，我听他们聊的就是云里雾里的，涉涉及了很多那种专业的知识，嗯嗯，然后我就再见了，因为之前我是物理考四分的人，<笑><笑>对我就觉得他可能对于我的智商可能有一点门槛，就一直没有敢看，嗯，然后后来剧版出来了嘛，哦、然后我同事说这个还蛮好理解的，没有那么困难的，嗯，但是当时狂飙出现了，哦、啊，我就去飙，视线被吸。引到那边去了，对,对
1: ,对,对,对,对。然后我先前的时候就是跟朋友聊这部剧、这本书的时候，我一直有一个担心哈，就我觉得说，好像涉及到科幻方面的内容，会显得有些过于理性，嗯，这是我的一个想象，会觉得里面都是很多很专业的术语，嗯、要给你传授一些可能物理学的知识。但是我朋友跟我讲说，它里面感性的部分也蛮多的，
0: 而且我可以告诉你，就是整个《三体》第三部。就是人类的感性
1: 哦， oh. 呃
0: ，基本上就是围绕着感性，这也就是为什么《三体》第三部里面的那个女主角叫程心。我们今天可能不会聊到， uh. 因为今天我们是第一期聊《三体》嘛，嗯、主要围绕着第一部《地球往事》去跟大家聊。嗯、那第三部的女主角呢是被骂到死的，就是因为她。其实象征着人类的纯感性
1: 啊，嗯，以被骂到死，所以纯感性就会被骂到死
0: ，<笑>因为他的很多操作了啊。嗯、这个我们在讲第三部的时候再去聊吧。嗯、好，好,啊、好，那我们差不多，我们就开始介绍一下《三体》啊。嗯、首先《三体》呢，刚刚黄瓜酱提到了，它是一部科幻小说，也是整个亚洲第一个获得雨果奖的作品。嗯，这就已经足以证明它非常厉害了。那这部小说，我个人觉得呢，它是属于那种放到整个世界范围内都是相当炸裂的。嗯，更不用提。三。《三体》是诞生于被国际认为是一个科幻荒漠的中国。嗯，那可以说，在我心中，刘慈欣的这一部《三体》，那就像是沙漠里突然炸开的一片绿洲，<笑>完全没有亮光的黑夜里突然爆闪的一颗大恒星。写诗呢，写真的是有这种感觉。<笑>曾经就有那个日本的一些网友表示嘛，说非常羡慕中国人，羡慕的点在哪里？嗯、就是他们可以读中文版的《三体
2: 》啊。嗯
0: ，嗯然后包括巴老师提到的，会担心说看《三体》会不会有一些门槛啊等等。等,等的，其实我个人觉得啊，就是我的理科也很差，虽然我不是物理考四分，但我数学考四分呢。<笑>但是它真的没有所谓太大的门槛，嗯、因为《三体》的第一步整个是一个渐入佳境的过程，嗯、它会从人类就是以我们的生活目前最朴实的一些现象，慢慢的把你带入到科幻的世界里面去
1: 啊、嗯、啊，所
0: 以你会有一种身临其境，慢慢跟着他走的那种感觉。嗯、阶梯
1: 是逐渐步入他的那个创造的场。场景当中，对
0: 对对，那我相信大家可能即便没有看过《三体》，应该也听说过，比如说“降维打击”这种词。嗯、其实这个词就来源于《三体》第三部里面提到的那个二向箔这个东西，还有包括像黄瓜酱提到的“黑暗森林法则”。嗯，其实我们在古早的 T S P 里面，我们有聊到过的是刘慈欣对于费米悖论的一种解释。嗯，那我相信了解了《三体》的具体内容之后，你可能会对这些东西有更深入的一些理解。咱们呢，今天也会尽量讲的通俗易懂一点。涉及到比较高深的一些物理学知识的话，我们就建议去看那种专业人士的科普啊。嗯、还有一点呢，就是因为咱们今天聊的是一个故事梗概，不是事无巨细的。嗯、所以说有些细节不一定会提到。嗯、那这个呢，也请看过《三体》的家人们见谅了哈。嗯、还有一点就是，我们前面有很多防杠的东西啊。嗯、虽然实际上我们今天是卖安利，但是本质上，如果你是愿意读纸质书的话，还是推荐大家去直接读原著的。嗯、啊，当然你可以在了解的基础之上再去读。不过我相相信肯定有很多听众跟我一样，之前一直没有去读《三体》的原因，就是因为去读那种大长篇幅的纸质书会有点困难啊。那么咱们今天呢，就借着给瓜酱和八酱的一个做安利的机会，嗯，咱们把这个安利也卖给我们的听众们，相当于是一个慢慢的去梳理《三体》都发生了什么故事的过程。嗯，呃，这里提醒一下啊，严重严重严重剧透警告
1: 啊、嗯
0: ，呃，不想被剧透的家人们现在可以离开了。
1: 嗯，我可以把今天的内容理解成就是对第一部。所有内容的一个总体的概述吗？对，
0: 是这样的。哦
1: 、那确实剧透会很严重。对
0: 对对，好，那我们就准备开始了啊。嗯，故事的一开始是二零零七年。嗯，这一年呢，有非常多的科学家，他们有国内的，也有国外的，都纷纷自杀了。哦，哎、哦，于是国际上就开始调查这些自杀的科学家到底是怎么回事呢？所以世界上的很多国家就组成了一个联合机构。这个机构呢叫做 P D C， 意思就是行星防御理事会。
1: 嗯
0: ，然后咱们亚洲这边呢又有一个分部嘛，叫做 A D C， 就是 A 侠。亚洲,亚洲这边是射手，不<笑>是亚洲防御理事会、嗯、啊，确实是 A D C。对呀，啊，反正不管是 P D C 还是 A D C 啊，咱们主要的任务都是去研究科学家们到底咋了呢？啊，嗯、这样的一个现象。那呃，咱们亚洲的这个 ADC 有一个首领，在书里面呢，他被叫做将军，名字叫做常尾斯，这也是一个比较重要的人物，大家可以记住一下。嗯、那除了常尾斯之外，在整个调查的过程当中，还有几个关键人物，首先有一个老刑警，他的名字叫史强，后面呢我们就叫他大使。嗯好以及还有一个研究纳米材料的应用物理学家，名字叫做汪淼，我们就称他为淼淼、嗯、啊。好，当时呢，将军常尾斯就找到了老刑警大使，说：“大使啊，你在这个刑侦方面可以说是非常的有有自己的见解了哈。第一把
1: 交椅，<笑>哎，
0: 咱们就是说希望你来协助一下调查吧。嗯，然后研究研究着就发现哈。”怎么世界上这么多自杀的科学家，里面有很大一部分都和一个组织有关系呢？嗯、这个组织的名字叫做科学边界。这个组织啊，是一个正规合法的组织，主要的活动呢就是去探讨理论物理。按理来说也没有什么奇怪的，对吧？嗯、但是问题真的就出在了科学边界这个组织身上。嗯、因为在调查之后发现。确实有很多的科学家是在和科学边界接触之后不久，他就自杀了。哦， oh. 这个时候呢，将军常伟斯就发现啊，咱们中国有一个物理学家最近好像和科学边界走得有点近，他就是咱们前面提到的研究纳米的那个汪淼。Oh. 嗯，淼淼，哎，淼淼。大使呢就去找到了汪淼啊，希望我们的淼淼可以来参加一个 A D C 的会议。嗯啊，其中呢有些许的波折，但最终呢，淼淼还是同意了，说 OK， 我去，我去这个会议。在会议上，常委思将军就跟淼淼说啊，汪教授啊，哎，最近这个科学边界是不是有来联系你呀？淼淼说啊，是的，有邀请我加入。但是俺是一个应用物理学家理，理、嗯、就大家应该能理解吧？理论物理学家是研究理论物理，也就是、基础物理的。嗯，嗯基础物理是什么东西？就是去研究世界万物的各种各样的规律，嗯，研究宇宙的真理。啊，比如说一个东西下落的速度，就类似于这样的一些东西，叫做理论物理嘛。嗯、那应用物理就是把理论物理已经研究到的这些东西，然后我们应用到实际上面，嗯，看能做成什么东西，嗯，怎么改善人类的生活啊，啊是有这样一个区别嘛。好，那苗苗就说，俺是一个应用物理学家里，那帮人都是搞理论物理的，对吧？而且俺的工作很忙的呀，我每天都在国家重点项目纳米飞刃的研究中心在工作，我、啊嗯、实在没时间，我就没同意。这里这个纳米飞刃，大家也可以记住一下，后面非常重要，这是一个很重要的技术。嗯、于是常尾斯将军接着说：“啊，汪教授，呃，俺们的意思呢，是你最好还是加入一下啊？为什么呢？因为我们想要获取到一些科学边界内部的情报。嗯，你想，我们想看看他们到底在搞什么名堂嘛？毕竟我们这个组织基本都是军人啊、警察之类的，对吧？科学边界也不可能来邀请我们呀。”嗯，我们还是需要科学界的帮助的。嗯，淼淼一开始是不太同意的，但是呢，大使这个时候啊，就使用了一个激将法，大概意思就是啊，淼淼进去，那不就是肉包子打狗吗？<笑>有去无回呀！<笑>那么多书呆子都死了，你让他去，淼淼呢就被激将了，就很生气，说老子老子同意了，我现在就进去进这个组织给你看看。嗯、啊，非常的傲娇。那会议上除了这个事情之外，还有另外一个比较重要的部分，就是当时呢，常尾斯将军给淼淼看了这个自杀的科学家们的名单，在这个名单上，我淼发现了一个很熟悉的名字，叫做杨东。嗯
2: 嗯
0: ，这位女科学家，大家可以记住一下。淼淼对杨东有一种非常特殊的情感，嗯，说是喜欢爱慕好像也不是，说是欣赏好像也不太恰当。就是有一种把杨东当做自己的缪斯女神的那种感觉吧
1: 。哦、灵感的来源
0: 啊，当然这是我个人的感受哈，嗯、有可能大家的解读不太一样，因为书里我感觉也没有明说他到底是什么情感。嗯。但是很奇怪的一点是，杨东和科学边界好像没有什么关系。嗯。而且在那个会议上，汪淼还看到了杨东的遗书，遗书上的内容是：物理学从来就没有存在过
1: 。哦。哦这么消极
0: ，一切的一切都指向这样一个结果。哎呀，汪淼就觉得很奇怪，到底指的是什么呢？物理学怎么可能从来就没有存在过呢？嗯，嗯啊、这个东西呢，我们先按下不表，我们先看看后面，我们慢慢再说。嗯，汪淼进了科学边界这个组织之后啊，去参加了一次正常的会议，又在这个会议上认识了一个关键人物，叫做申玉飞。这个人呢，也可以记住一下。
2: 嗯
0: ，这个人看起来像是科学边界的领头人。在这次会议上面，申玉飞和其他的成员们讨论了两个概念，叫做射手与农场主。我们来说一下这两个概念指的是什么哈？很简单，射手说的是想象有一个神枪手，他在射击上面的天赋非常的高。有一天他闲来无事啊，想随便的啊展示一下，可能也没有旁观者，他就想自己展示一下自己的这个射击能力。他就在一个靶子上面。每隔十厘米的距离射出了一个小洞，那么我们再假设在这个靶子上面存活着一群二维生物，就他们只生活在这个靶子上面，这样子哈，很小很二维啊。这个靶子上的这群二维生物里的科学家，他们就去研究了这个小洞，啊，就每隔十厘米被神枪手射出的这个小洞，嗯。然后这个科学家就觉得，呀耶，每隔十厘米一定会有一个小洞，这个小洞就是伟大的。宇宙真理
1: 哦，能理解
0: 。哎，这是第一个射手的假说。嗯，第二个农场主的假说是什么呢？说的是，在一个农场生活着一群火鸡，农场主每天中午十一点就通过农场里的装置送饭给火鸡吃。在这群火鸡里面，也有一个火鸡科学家。嗯嗯，火鸡科学家呢，就每天都在观察这个现象，每天观察，每天观察，就这样观察了快一年了，一直都是这样的。于是，这个火鸡科学家也得出了一个宇宙的真理，那就是每天中午十一点都会有食物降临。这只火鸡科学家在感恩节这天的早晨，向其他的火鸡们公布了他发现的这个伟大的宇宙真理。嗯，然而，感恩节这一天的中午十一点，食物并没有降临，因为感恩节到了呀。农场主走进来，把所有的火鸡们全部都杀掉了。嗯啊，所以射手与农场主讲的是什么东西，大家肯定能理解。嗯，他说的无非就是我们所看到、我们所认为、我们去研究的这种所谓的宇宙真理、理论物理这些东西，它果真就是真的吗？我们有没有可能只是一只火鸡呢？它可能是被
1: 更高级的一种生物正在操控出来的一个结果。哦、哎，对对对，是这样的
0: 。嗯嗯那么，就像我们前面提到的一样，你要如何证明你不是那个靶子上的二维生物？你又要如何证明你不是农场里的伙计呢？嗯，听起来就很可怕。后面还有更可怕的事情。<笑>淼淼呢，除了是一个应用物理学家之外，他还是一个摄影大师。他很喜欢平时拿着自己的相机去拍拍景啊什么的。有一天，他拍完照片回到家，正常的准备在家冲洗照片的时候，发现底片有点奇怪。好像有一些莫名其妙的数字在这个底片上面，于是他赶快把底片冲洗了出来，发现每一张冲洗出来的照片上都有一串数字，嗯、而且淼淼仔细研究之后发现，这居然是一串倒计时，
2: 嗯
0: ，是一个 1,200 小时的倒计时，汪淼惊呆了。结果没过多久，在汪淼的眼睛里也出现了倒计时。啊，什么叫在眼睛里出现倒计时？就是那种显示在你的视线范围正中间，一直在跳动着的倒计时，你摸不到它，但是能一直看到它，甚至连你闭着眼睛做梦都一样能看到。哦，这个会是他的幻觉吗？哎，这里我们先按下不表，<好>我们后面会解释到底是个什么东西。嗯、哦，汪淼就彻底傻眼了，他就去看了医生嘛。可是呢，这根本就不可能是医学能够解释的事情。嗯，于是王淼就想。这有没有可能会跟科学边界有关系？他就去找到了那个申玉飞，嗯、啊、想问问申玉飞到底咋回事儿。申玉飞听完了汪淼叙述,述,述的所有情况，申玉飞只说了几个字。申玉飞说：“把研究停下来试试。”什么研究？那个纳米研究。嗯，汪淼就很费解啊，哎，这个倒计时跟纳米研究有什么关系啊？莫名其妙吧？又追问了好几次，嗯、申玉飞只是说：“停下来试试。”啊，这这再怎么问就问不出结果来了，嗯，这就很无语。刚好那几天呢，又碰上汪淼所在的那个纳米研究所要进行一个设备检修，大概需要三天左右，嗯、是确实是本质上就要停几天的。汪淼就想，这并不是自己妥协了，而是这个设备刚好要检修嘛。那检修完了，当然是要继续研究的。要不趁着这个机会停下来看看，嗯、看看这个倒计时到底会怎么样，试试看。哎，于是就这样，研究停了下来。结果就在这个研究中心的设备刚刚关停不久，倒计时就从他眼中消失了。哦、嗯，汪淼当时非常的愤怒，他打电话给申玉飞，一个大咆哮啊，说：“申玉飞，你们到底是在干什么？你们只不过是一群在变魔术的魔术师罢了，什么也不是。如果你们有本事，那就让我汪淼可以从更大的尺度上看到这个倒计时。我举个例子，比如说太阳上，你能不能让我在太阳上看到倒计时？”嗯、申玉飞说。好的，如果你能承受的话，那么再过几天的夜里，凌晨一点到凌晨五点，整个宇宙将为你闪烁
2: 。
0: 哦，哦哇，一整个毛骨悚然。<哪>当时汪淼属于半信半疑。就在这个等待的过程当中，因为还有几天嘛，嗯，汪淼呢就去探望了杨东的妈妈，他的缪斯女神的妈妈，嗯，他的妈妈的名字叫做叶文杰，叶文杰这个人的名字，我觉得算是《三体》第一部里面最重要的角色了。嗯、哦。叶文杰是一个老科学家，不过他的日常生活看起来是那种平平无奇的。当时在探望叶文杰的过程当中，汪淼就顺便询问了叶文杰，说：“呃，想问问去哪里可以观测到宇宙背景辐射呢？就是要通过这个宇宙背景辐射，你才有可能看到生玉菲说的那个整个宇宙为你闪烁。”嗯，叶文杰就给了汪淼一个地址，说那个地方有他的学生，你可以直接过去啊，有关系这样子。嗯。汪淼就在那天去到了那个观测站，叶文杰的学生就跟汪淼说：“宇宙背景辐射是一个很漫长的东西啊，它从宇宙大爆炸开始就有了。你今天晚上想看到它的波动是不可能的，因为它是一个非常大的一个量级的东西。嗯，或者说人类有生之年都不一定能看到它的波动。你居然想在今天晚上四个小时之内看到它波动，我不知道你咋想的。嗯、你只可能看到一条直线。嗯，汪淼说没关系。”凌晨一点到五点，让我看一看吧。结果，凌晨一点一到，宇宙背景辐射的波动在电脑上的显示就开始像心电图一样跳动，哦， oh. 猛烈的跳动。叶文洁的学生就被吓尿了。汪淼就立刻开始破译这些波动，结果破译出来的内容是一串数字，又是倒计时吗？又是倒计时。哦， oh. 倒计时还在继续。然后汪淼就去借了一个可以观测到背景辐射的特殊的眼镜戴上之后就可以看到整个宇宙都是跳动着的红光。嗯，如果这个东西是外力导致的，啊，假设这个东西是外力导致的，那么它就需要一个像巨大的网一样的东西把半个地球都罩起来。嗯，这可能吗？这合理吗？汪淼就有点绷不住了，就差点就丧失求生欲望了。汪淼就打电话给申玉菲，继续咆哮说：“你告诉我倒计时的尽头到底是什么？你告诉我。”然后申玉菲只是说：“我不知道，我也不知道尽头到底是什么。为了你好，还是把实验停下来吧。”就在这个时候，大使及时出现了。大使安慰汪淼说：“看到倒计时又怎么样？啊，我虽然没办法跟你一样在眼睛里看到，但是……”拍了拍自己的胸脯，说：“我在这儿安装了一个倒计时，就跟那个钢铁侠似的，你知道，<笑>安装了一个倒计时。但是你并不孤单，我陪着你一起体验这个倒计时。”汪淼很感动，并且慢慢地就接受了倒计时的存在。嗯、与此同时，汪淼从申玉菲那里还得知了一个游戏，这个游戏的名字就叫做《三体》。这个游戏的具体内容在第一部里面占了非常大的篇幅。简单一点的来说呢，它就是介绍了一个三体世界，在这个世界里有三颗太阳，不像我们一样，我们只有一颗太阳嘛，嗯，他们有三颗太阳，这三颗太阳绕着三体的这个星系去做着不规则的运动，完全的不规则的运动，根本就没有任何的规律可以寻找。所以说，在三体星球上，有的时候会非常寒冷，有的时候会非常的炎热，根本就不像地球一样。地球上我们有规律的日夜，一天二十四小时，四季分明，这些在三体星球全部都是奢求。
2: 嗯
0: ，那里的人生活的非常的艰苦。如果一直都是很冷或者很热，不适合生存的时期，他们把这个叫做乱纪元。人们就会脱水，就是大喊一声“我脱水”，然后他身体里的所有水分全部都会流失掉，他整个人就变成一个人干可以被卷起来像人皮一样的东西，以此来保证自己可以存活下去。那如果出现了时间比较久的，哎，就是说日夜比较规律、气候比较适宜的这个时期，他们就把它称之为恒纪元。人们就可以把脱水的人浸泡到水里，他就可以复活了。哦， oh. 哎，那《三体》这个游戏的目的就是让地球人去明白三体人是如何生存并且延续文明的。另外，也有一部分的地球人一直在寻找三体问题的答案，想要看看能不能研究出来这三个太阳运行的到底是有没有规律， oh. 能不能制定出一个类似于万年历一样的东西。申玉飞就是其中之一。他就在研究能不能拯救三体星人
2: 哦。
0: 就这样，汪淼在科学边界待的时间越来越久，加上玩《三体》这个游戏的时间也越来越久，就渐渐得知了三体星球确实是存在的，是真的有一个外星文明叫做三体，还得知了地球上有一个组织，这个组织的名字叫做 ETO， 他们的中文名称就叫做地球三体组织。这个组织的成员全部都是地球人啊，没有没有外星人。申玉飞就是这个 ETO 组织的成员，这个组织里的所有人都希望三体文明可以来接管地球，嗯，因为觉得人类文明真的不太行啊，就种种的各种各样的矛盾吧，种族之间的、国家之间的，反正就这些人都对人类是非常失望的，对地球人类非常失望。嗯、他们有一句口号，大家应该有所耳闻吧。叫做消灭人类暴政，世界属于三体哦， oh. 这是他们的口号。后来呢，有一次 ETO 要开大会啊，汪淼也去参加了。这个时候呢，大使和很多的警察都埋伏在这个会议场所的外面，随时准备救援。嗯， mm. 在这个会议上，据说 ETO 的最高领袖，他们称为统帅，哎，也会来这个大会。统帅真的来了，并且统帅出场的时候，差点没把人吓死。这个统帅，你们猜一猜，有可能是谁呢？是一个很
1: 知名、很知名的人物吗？就是
0: 我们前面讲到过的一个人物
1: 啊、哦，叶文杰吗？
0: 对，是叶文杰。哎，你很聪明哎。啊、然后大使带领的警察就把这个会场控制住了，活捉了叶文杰，带回去审讯，就开始问叶文杰呀：“为什么要做 ETO 的统帅呢？你为什么要背叛人类呢？”啊、哦，叶文杰就开始交代了。这就是一个很久远且悲伤的故事了，在咱们中国历史上的一个特殊时期啊，呃，这里就给大家说一下，就是六几年到七几年，嗯，那十年的那个时间，大家懂得都懂哈。节目上不太好直接说。叶文杰的父亲遭到了迫害，直接死在了叶文杰的面前。他的父亲也是一个物理学家，而且迫害他父亲的正是叶文杰的母亲和叶文杰的妹妹啊。叶文洁后来呢，也因为出身的问题，去到了北部林场，每天呢就只能光光伐木。在这个过程里，又遇到了一个记者，叫白沐林。结果这个记者为了自己去逃避惩罚，又陷害了叶文洁。所以叶文洁真的是一整个心灰意冷啊。这里我只是讲的很简短，嗯、其实在书里面真的很惨很惨。就在这个时候呢，叶文洁的人生可能都要完蛋了。他遇到了一个转机，在北部林场附近有一个山峰，这个山顶上有一个像雷达一样的东西。所以人们把这个山峰称为雷达峰，没有人知道雷达峰上面那个像雷达一样的东西到底是干什么用的，只知道那个地方的保密级别非常非常高，而且好像哎政治级别也非常非常高。嗯，结果雷达峰上居然有一个叶文洁的爸爸以前的学生在那儿工作呢。嗯，听说了叶文洁的遭遇之后，就把叶文洁救到了雷达峰上。其实这么说也不太准确，因为实际上雷达峰上的那个基地，它是有个基地的，叫做红岸基地。嗯、这个红岸基地是干啥的呢？很难想象，在六几年、七几年那十年的阶段里面，居然是研究地外文明的哦。哎，听起来很玄幻，是不是？那个特殊时期搞这个，其实是有原因的，因为六十年代美苏争霸，除了去搞军备之外，也有科学家表示，如果有一天。真的可以联系到地外文明，那么地外文明对一个国家的帮助，绝对是远超于这个国家的军备的
1: 。嗯，
0: 所以，我们在这个事情上面绝对不可以落后，不能让万恶的资本主义抢占了先机。嗯
1: ，要弯道超车。
0: 对，于是我国也开始了秘密研究。那这个研究基地就是在我刚刚提到的雷达峰上的红岸基地。嗯、那个雷达其实也不是所谓的雷达，而是向宇宙发射信号和接收信号的设备。嗯。慢慢知道了这一点之后的叶文杰女士，就在某一天偷偷地利用了红岸基地的设备，向太阳发射了一条信息，利用太阳作为功率发射器，就可以达到恒星级的能量，向宇宙去发射信号了。大概内容就是，我们的世界有很大的矛盾，期待你们，也就是其他的文明来到地球，来创造更加美好的生活。啊，不啦不啦不啦，写了一大段。哦。Oh. 当然，这一段是用二进制代码发送的。如果有人接收到的话，他可以进行破译理解的。这条信息发出去之后，没有任何的回信。叶文杰呢，心灰意冷，就不抱什么希望了。难道宇宙里真的没有其他的文明吗？结果，谁能想到，八年之后的某一天，嗯，基地的监听器居然真的收到了回复。哦，回复的内容是。我收到了你们发来的信息，你们应该庆幸我是这个世界的和平主义者。不要再回复了，被别人知道你们的坐标的话，你们会被侵略的。Oh. 警告你们，不要回答，不要回答，不要回答。哦、oh.
2: 。Oh.
0: 可是呢，我们的小叶同志已经对人类文明狠狠彻彻底底的失望
2: 了。嗯。于
0: 是他根本就没有犹豫，立刻回复了人家，大概内容是：我的世界已经没救了。需要你们来帮我们解决这些问题，我可以帮助你们得到这个世界
2: 。哦，
0: 小叶同学的这个信息在四年之后被三体人接收到了。为什么要四年呢？因为三体星球的位置距离太阳系刚好是四光年外，在半人马座星系。嗯，四光年，光走四年的距离嘛。嗯，这下好了，呃，彻底建立了联系了。啊、是、啊。那这段时间的三体人发生了什么事呢？三体人的科学家终于推测出三体问题是无解的，终有一天，虽然在很久以后，但终有一天这个星球会毁灭，于是他们就需要去进行星际远征，找到另外一个适合三体人居住的星球。嗯，就在这个时候，哎呀，小叶同学的这个信息来了哦，啊不错呀，居然只有四光年远，按照三体人的科技技术，大概四百年就到了。嗯，但是有一个很大的问题。那就是技术爆炸。我们在古早聊费米悖论那期节目的时候也提到过这个概念。简单来说，就是文明的科技发展速度不一定是匀速的，有的时候可能会在短时间内出现巨大的突破。嗯，比如说蒸汽时代、电力时代，它都是一种巨大的突破。所以三体人就想啊，我们现在是稍微领先地球一点哈，但是这四百年的时间谁知道呢？万一到时候地球在这四百年期间技术爆炸了呢？啊！突然比我们优秀很多，那我们啊，这个四百年之后，我们开船过去，不就是被他们剿灭吗？自寻死路啊！自寻死路啊！对呀、啊，所以说，嗯、呃，我们得想办法把他们的科技给锁死。哦，怎么锁死呢？《三体》的科学家就开始研究，把一个小小的质子，就是微观粒子，从原本很高的维度展开到二维。这是什么意思呢？我给大家举一个简单的例子，大家可以简单的理解为把一个折叠了非常非常多次的小小的纸团展开
1: 哦，它会变得很大
0: ，对，它会变得巨大无比。当然这个比喻可能不太恰当啊，方便大家理解而已。哦、那经过几次的尝试之后，三体的科学家真的成功了，把一个小小的粒子展开到二维，就可以大的包裹住星球了哦。所以前面那个宇宙的闪烁，其实就是质子干的事情
2: 哦。Oh.
0: 三体的科学家就在这个质子的薄膜上继续操作，加了很多科技科学的技术进去，最后又把质子压缩回很高的维度，就变成了一个很小的微观粒子嘛。
2: 嗯
0: 。肉眼是根本不可能看得到了。然后把两颗质子给它加速到光速，因为本身质量很小，技术上是可以达到的。嗯然后把这两颗质子飞向地球，那么按照四光年的距离，也就是四年之后，质子就到达地球了。到达的时间是2005年。嗯，你别看这个到达地球的质子只有两个，那么小，肉眼根本看不到，就是一个微观粒子嘛。但是质子是可以穿透任何物质的，因为它是微观粒子呀，并且它可以用光速来运动。又是一个经过了改造的迷你超微型机器人，可以做的事情那可太多了。嗯、地球上的高能物理对撞机本来就没几个，质子只要在每次地球的科学家做实验的时候进入到这个对撞机，代替其中一个粒子去受撞击，就可以改变实验结果。嗯、于是很多科学家做实验的时候就发现，为什么每一次。我们做出来的这个实验的结果都不一样呢。嗯，我们得不出任何的规律，我们研究不出任何的真理了。久而久之就觉得完了，我们以前讨论的物理学根本就是假的。哦、但凡这个事情进入到微观层次了之后，世间万物的运动根本没有规律，相当于什么东西？相当于信仰崩塌呀。嗯。哦，那是不是前面说的很多物理学家在一段时间内自杀就是因为这个？是的，没错。哦哦， oh. 而杨东的自杀还不太一样。杨东呢，一开始因为这个事情非常沮丧，但没有自杀。后来他自杀了，是为什么呢？因为他发现了自己的母亲叶文洁在电脑里留存的一些关于三体人和外星文明的一些文件和记录。嗯， mm. 才知道，原来自己的实验不成功，原来自己得不到宇宙的真理。原来自己研究的东西没有结果，都是因为自己的母亲。嗯
2: ，
0: 多阻碍了自己。对，多重打击之下，最终自杀了。叶文洁还告诉了 A D C， 还记得 A D C 是什么吗？亚洲防御理事会哈，嗯、就是告诉了 A D C 说，地球三体组织就是他们那个 E T O 也有三个派别，分别是降临派、拯救派和幸存派，并且叶文洁还说，其实我呢，只是 E T O 的一个精神领袖罢了。实际的领导人其实是一个叫做伊文斯的外国人。这个伊文斯呢，是因为看到了人类对自然的无底线破坏，嗯、而彻底选择相信三体，然后放弃人类的。那我们来说一下这三个派别啊，简单说一下：降临派就是极端的反人类，他们对人类非常失望，唯一的目标就是消灭人类。
2: 嗯
0: ，包括他们自己，伊文斯就是降临派的。那拯救派的代表呢，就是前面提到的申玉菲，他们的目的是拯救三体世界，并且觉得拯救了三体世界之后，好像就可以保护地球了。嗯，因为我解决了你们的问题啊，你们好像就不需要过来侵略了嘛。那最后还有一个派别呢，叫做幸存派。这一派呢，主要就是觉得说，啊，我们现在呃为三体人服务，那么以后我们的后代是不是就可以免遭这个被抹杀的厄运？嗯，啊，他们就是只要自己的后代能活下去，不管其他人的。叶文杰还告诉 A D C， 其实这么多年以来 ，E T O 一直在和三体人有联系、有交流，但是全部被伊文斯所在的那个降临派给截获了。所有的信息都储存在伊文斯的一艘游轮上，这个游轮叫做“审判日号”。嗯。于是 A D C 就迅速的联系整个国际组织，大家就一起想办法呀，想要去获取《审判日号》上面三体人和 E T O 联系的这个内容到底是啥呢？就
1: 现在已经到什么地步了？
0: 对，但这个有相当的难度，因为但凡他们是比如说一整个武装力量冲到这个船上去，那 E T O 组织的人甚至可以在几秒钟的时间里面就摧毁掉他们保存的所有信息。
2: 嗯，因
0: 为他们要的是信息，不是单纯的嘎人嘛。所以这个时候大家就很焦灼呀，有很多的科学家、很多的将军，他们都在想，那怎么办呢？我们怎么才能在几秒钟之内控制住他们，获取到这些信息呢？嗯、听起来天方夜谭吧？最后，大使提出了一个方案，他说：“汪淼教授研究的不是纳米飞刃吗？嗯，纳米飞刃是个什么东西？它是一种比头发丝还细很多的材料，但是这个东西可以轻松的切割钢铁。”哦，哦纳米飞刀，哎，<笑>对，就是大使经常说纳米飞刀。于是他们就研究了审判日号的行迹，发现这艘船再过几天就要经过巴拿马运河一个很狭窄的地方。
2: 嗯
0: ，可以在这个地方的两岸立两根柱子，柱子上每隔五十厘米去拉一根纳米飞刃，这样就相当于在那个狭窄的河岸两边拉了一个横向的网。嗯，可以在审判日号经过的时候。悄无声息地切割开审判日号，嗯，这个计划就叫做古筝计划
2: 啊。
0: 自然，古筝计划是成功了的。地球人终于还是得知了三体人的计划。三体人更多的计划，我们可能放在第二步，我们再去细聊。嗯，不过人类现在起码知道了，三体人还有四百年就要来了。嗯，人类的科技被锁死的情况下，人类该何去何从呢？第一部的内容差不多就是这样了。哦
1: 天哪、哦！我突然
0: 觉得那个小智子他好厉害哦，哪里做实验他去哪里。嗯
1: 、对，而且让我印象特别深刻的，就是因为前段时间我在书里面看到嘛，就是一些科学家他们在做科学研究的时候是要讲究很多种的方式方法，嗯、然后其中他们要去证实这个东西这个议题具有可被证伪性，然后同时还要可观测、可重复。然后其中的那个可重复的点，就是可能一开始是一个科学家他在做这个实验，然后达到了结果是印证了某种猜。测的，嗯，但是它并不是说我做一次实验成功了，嗯、这个理论就完全的是真理。我需要把它让很多的科学家或者更多的学者大家一起去做。对，我们如果都能够得出一个一致的答案，那么证明这个道理或者这个议题，它可能会成为一个短暂时间内的我们所谓的真理。嗯，但是在刚刚他扣的叙述当中，我就发现说。在科学家的不懈地去追求真理的过程当中，原来对于一个更高级的文明来讲，只需要一颗小小的质子，嗯，就可以让所有的科学家永远都没有办法完成重复得出同样结果这样的一件事情。对，这很可怕，其实，嗯，因为如果没有办法得出同样的重复的结果，如果同样的一个结果不能被反复的出现，那么这个理论这个真理就永远都不会被证实。对，换言之，也就是永远都没有办法进步
0: 。嗯，是的，
1: 我觉得这好可怕这个点
0: 。所以就相当于发来了质子之后，人类的科技就永远只能停留在质子到来之前的那个水平了。对，后面的科技你想要去更好的发展，你只能建立在现有科技的基础之上。嗯，哎，比如说我们还是可以发展电啊，对不对？我们还是可以发展燃油啊，发展呃，所谓我们想到的一切，比如说信息技术啊、呃、这些东西可以，但是你想要更深入的去有更大的技术的突破。就不可能了，嗯、就很难创新了。嗯、对
1: 他直接就给你把整个实验都搞砸了，嗯啊，一锅端
0: 了。嗯，哎，不过呢，我有个问题啊，嗯、不是说三体人他们的那个环境很恶劣嘛，嗯，那么我们的这个环境呢又是很好的。嗯，那。嗯按理说，我们应该发展的，尤其是科技这方面比他们强啊。嗯、那么他们那么恶劣，为什么他们还能比我们这么先进呢？是这样的，这就是三体人。我们可能在第二三部会聊到的一个，我觉得非常重要的一个点。嗯、首先啊，呃，我们不能以地球人的思维去思考三体人，对吧？嗯、你想，假设你自己是一个三体人，你生活的这个星球环境非常恶劣，动不动就要脱水，动不动又要浸泡。那么在这种情况下，你是否？会非常的珍惜可以好好活着的时间，嗯，然后不管你是以国家的形式存在也好，还是以一个比如说古代的那种君主立宪，不 whatever， 不管他政治形态是什么样的，总之这个领导人他在每一次能够让自己的人民复活并且好好去工作的时候，是否会希望快速的去加速我们整个文明的发展？嗯，就算这个文明在某一天毁灭了。但文明的种子仍然是在的，他们在未来可能需要过几百年甚至几千年才能有一个新的文明诞生。但是每一个诞生的文明目的都很明确，我们要发展科技，我们一定要快速发展
2: 。哦
1: 、嗯，因
0: 为他们没有时间，没有一个充分的那种像我们一样还可以悠闲一点的这种时间。他们整
1: 体的那个斗志就会比我们更强一些。对
0: ，还有一个关键点就是。三体人和地球人的身体是有本质的区别的。我们地球人去交流是需要用嘴巴去沟通的，嗯，三体人不需要。三体人的思维是透明的。比如说，我坐在巴老师的面前，巴老师，我们俩都是三体人，嗯，我现在脑子里想什么，你就可以直接看到，哦，你就可以直接感知到，不需要我用嘴来讲给你听，你就可以完全理解。同样的，我也可以完全理解你的脑子里面在想什么东西。所以，对于三体人来说，他们是没有欺骗。没有计谋，没有秘密，是不是？对，没有秘密
1: 啊！他们等于是做到了，怎么说？所有的三体人都在共用同样的一个大脑和知识库，这种感觉
0: 也不能这么说。每个人的
1: 思考是独立的啊！对对对。但是我是能够看到，基本上每个人脑子里面他的知识呀，他的想法，就等于是我们在共用一个大脑那种感觉。对
0: 对对对对，哦、包括这个点。也对后来的第二部起到了非常至关重要的一个概念。提前给大家小小预告一下，嗯、第二部里面最精彩的一个地方叫做“面壁计划”，就是呃，我们第二部的男主角叫做罗辑。我真的非常的喜欢第二部，嗯、整个三体一二三部，我最喜欢的就是第二部。罗辑呢，呃，也就反正我们后面还会慢慢聊。简单来说，就是因为三体人他没有这个特性。所以他们没有办法看穿地球人的脑袋里面都在想什么，嗯、对吧？所以地球人就可以利用这一点来限制住三体星人。为什么呢？比如说，我举个例子啊，我们现在选一个地球上的人，比如说罗辑，我们选他来当面壁者，就是他可以做任何的事情，嗯，他做这些事情的背后可以有自己一套完整的战略的计划，嗯，但这个计划，就算他讲出来了，也没有人会相信，就是。把他推到大众的面前，告诉他他现在是面壁者了。嗯，他做的所有的事情都无法被证实，也无法被证伪。嗯，这就非常的玄妙，就是因为三体人看不穿地球人的思维嘛。嗯嗯，比如说我是罗辑，那我今天研究核弹，然后我宣称我准备用核弹把这个三体星给炸了，听起来天方夜谭。但是三体人无法去判断你这个到底是真实的计划还是假的计划。嗯，以此让这些面壁者。通过一个外层的包装去实现他们内心自己其实制定的真实计划，嗯，这个真实计划，面壁者大概率是不会说出来的啊，玩心眼呢，这有
1: 点是那种演员的感觉，对，对表面上看起来我在干一件事情，但实际上我真正想干的事情，我是不会告诉你
0: 的，嗯、对，然后你作为面壁者，你可以最大可能性的去调动地球现有的资源
2: 。嗯
0: ，哎，一共选了四个面壁者。那么最后呢，我们可以说啊，只有也不能说只有吧，但是确实是逻辑，嗯，运用了非常巧妙的这种思维方式，然后呢，让三体星人起码在那段时间停止了对地球的侵占的可能性
1: 啊。哦小聪明大耳属于是，哎
0: ，当然了，罗辑想到的这个办法其实是叶文洁暗示给他的，
1: 嗯
0: ，然后罗辑在很后来的时候才想通叶文洁讲的这个东西到底意味着什么，是关键的钥匙，嗯
2: ,嗯
0: ，非常的这个奇妙，就有一种第一部的主角和第二部的主角进行的一种思维交接的一个感觉，
2: 嗯
0: ，然后包括可能像大家听说过的一些概念，比如说这个猜疑链，嗯、啊、黑暗森林法则这些东西，都是在第二部罗辑悟出来的东西。哦、嗯，他好明聪明，对，非常聪
1: 明。而且我觉得其实叶文洁这个角色他很复杂，嗯，就是我听完了刚刚 t a 整体的叙述之后，我固然觉得他做的事情我是很不赞成的，嗯，因为我觉得说好像我们始终会想到一个点，就是假设真的三体人过来了，是一个未知数，你不知道他到底会给地球带来什么。对、嗯，但是在叶文洁的认知里面，好像就觉得说，因为目前的地球，他当时觉得完蛋了，嗯，那我就要引入一个未知的东西，这个未知东西看起来好像更高级，但是我不管他能。带来什么？我就是要把它引进来，就是要取代掉现在这个文明。就这样的一种想法是有一些鲁莽的。嗯、但同时从另外一个角度来说，可能在经历了某一段特殊的时期之后，他整个已经进入到了一个心如死灰的状态。嗯、而且就是因为在那段时间里面，他看到了家人之间互相的那种迫害和不信任，嗯、可能他对整个人性包括世界都已经失望了。就从这个角度来说，又好像是可以理解他的这种行为。对，哦、嗯。然后我还有一个问题就是在于哈，我们都知道，其实三体人和人类都有着比较高的一种智慧吧，可以这么讲。嗯嗯嗯、那有没有想过，就是三体人想要的是一个新的宜居的星球，嗯，可以去承载他们的文明。嗯嗯那其实，在地球周边也有其他的星球是存在的。嗯、为什么他们偏偏就要把地球上的人类全部都赶尽杀绝，然后占领地球？有没有一种和解的可能性？是说啊，我们地球人仍旧在这里生活，我们给你介绍一个外面其他更好的星球，你们去那边去居住，会不会有这种可能性
0: ？呃，对，在第二部、第三部里面都出现了这种想法啊、哎，人类荒谬的想法，嗯、<笑>人类傲慢的想法，嗯、这真的人类很傲慢，因为你想。你的科技已经被锁死了，
2: 嗯
0: ，人家是在飞速发展的，你们这边就算用你现有的技术发展到如何如何的高度，人家跟你的维度都不一样，嗯，我可以侵占你，我为什么不呢？比如说，你们跟我介绍说啊，其实火星很好的，火星是可以去居住的，能一样吗？火星有这么适宜的温度吗？啊，有这么水草丰茂的自然界吗？有我们觉得这么爽的东西吗？ Oh, 没有吧。我懂
1: 了，这其实会有一个区别，就在于人类在跟三体谈判的时候，他们误以为觉得自己和三体人是平等的。嗯，就我们现在还是一个可以友好谈判的一个过程啊，我可以当一个中介，把你们托付给另一个星球。嗯，但是其实他们之间谈判的那个地位早就已经不相同了。对，人类是完全更下风的那一
0: 个。对，当时呢，就是在呃后来的一个大会上面。在这个大会上也解释了另外一件事情，就是为什么我们淼淼的眼睛里会看到倒计时。嗯嗯其实这个倒计时呢，是质子啊，通过一些这个就是比较难解释的，就是各种技术手段，然后把这些数字打在了淼淼的视网膜上，嗯，让它显示去看到的。然后再后来有一次这个 ADC 的大会上面，然后呢。那个时候有很多的这种呃高级的官员也好啊，或者是这个警察、军人等等的，反正非常多人，他们的眼睛里也被打上了字，嗯，打的是什么字呢？是五个字，你们是虫子啊，啊<威>完全是一
1: 种藐视了，
0: 对，嗯。当时淼淼还有另外的一个科学家叫丁怡啊，丁怡，因为我觉得在第一部里面算不上特别重要，所以就没有具体拿出来讲。他是杨东的丈夫啊、呃，未婚夫吧，未婚夫。然后呢，淼淼和丁怡两个人就崩溃了，就开始每天酗酒。完了，我们是虫子哈哈我们是虫子科学家，然后什么什么之类的，就每天非常崩溃嘛，就觉得说虫子怎么可能打得败人类呢？那相对于我们人类，怎么可能打得败三体呢？哎呀，算了吧，就大概每天就这样，非常的荒废啊，非常的荒废度日这样子。又是大使，大使又出现了，说走，我带你们俩去看个东西，带他们俩去看了蝗虫嗯，说你看这片地啊，一整个蝗虫过境，我想问一下你们，蝗虫啊这种虫子对于我们来说好像确实很渺小，它没有高级的科技，没有高级的这些东西，嗯、可是他们被战胜过吗？他们真的被完全消灭过吗？蝗虫真的在人类的啊这个喷洒、啊，人类发明了各种各样的就是消灭虫子的这些东西，蝗虫真的绝迹了吗
1: ？没有吧，哦、就是燃起了一线希望
0: 。对。然后苗苗就嗯，有道理。<笑>
1: 是因为前面其实提到了那个点，就前面我不是问他们那个问题，然后突然意识到人类很渺小嘛。嗯、我刚听他拿虫子作为比喻的时候，我突然明白了，就是可能很现实的讲啊，嗯，一些和平，就我们和平主义者想要追求不要战争什么的，嗯、可能还是建立在一个相对来说比较势均力敌，然后不要有杀戮这些东西。嗯，但是想想看，假设在三体人看来，我们是虫子。就好像是我们在面对生活里的昆虫的时候，昆虫告诉你说：“我们是和平主义者<笑>啊，你们人类不要来伤害我们，<对>我们之间不要有战争。”我可以给你介绍其他的一些昆虫。<笑>其他一些动物什么的<笑>啊，你们也可以去考虑一下，他们不会理会的。对对，对对人类不会管的。就是我今天要的就是你昆虫的命，管你是不是什么和平主义者。嗯。嗯但是到后面，他会又讲了一句说，说好像蝗虫就算被人类，好像有点讨厌的意思，嗯、并且一直在消灭，但是也没有绝迹，对，生命力还是很顽强
0: 。是，而且还有一个点呢，就是三体人表示呢。其实啊，我们来到地球，哎，我们不是来杀你们的，嗯，我们没有要杀你们任何一个人哦，哦，没有，只要你们配合，你们可以活得很好，我们甚至可以给你提供很好的这个住宿条件啊，啊，这个饮食日常等等东西都可以给到的，没问题的。我们只有一个条件，嗯，不准生育。Oh, 哦，就是让这些人类自然的人自然老死，嗯，嗯然后你们人类这个种族全部灭亡，然后我们三体来接管地球啦
1: 。因为他们好像知道，就如果单用那种很硬的手段，就好像人类灭虫一样，嗯、我们也在用很硬的手段去灭虫，但灭不掉。对，那我们只能够从另外一个角度，让他们彻彻底底的消失。就我表面上跟你说一些很像糖一样的话语，嗯、但我真实的目的其实是想要你们全部死光。对。好阴险啊！他
0: 们<笑>是哎，不过我在思考，如果说他们真的占领了之后，他们以后应该不用再把那个皮皮泡了再火过来吧？对，对他们来说肯定就不需要了，嗯、因为地球肯定是他们的一个非常宜居的地方。嗯，嗯他们没有什么乱纪元、恒纪元了呀、啊。我们的星系只有一个太阳啊。不，他不需要去面临到极寒或者酷热的一个状态。嗯
1: ，但是我其实在想假设做一个假设，如果三体人真的侵略了地球，并且占领了地球，嗯，那在三体人当中会不会也有一个叶文洁？嗯，然后到时候又会有更高维的生命想来入侵地球
0: ？你想一下那个。回复叶文洁的人，嗯，他说不要回答，我是这个世界的和平主义者。
1: 嗯，他
0: 其实就是反对三体对其他的星球做那种侵略的、嗯、这样的一个角色。他其实在当时回复了叶文洁说不要回答之后，他马上就被带走了，就是被带到他们的三体人的那种首领那边去，嗯、然后进行了一些处罚
1: 。嗯，哎，说不定一切也都是一个轮回了。对，就算三体人占领了，也不一定会有一个特别好的结果。嗯，嗯是。
0: 在今天呢，就是给大家分享了一下《三体》的第一部，大概都讲了一些什么东西。其实有很多东西没讲到啊，因为比如说有些比较细节的点，比如说你们不好奇叶文洁这样一个人，她为什么会有女儿吗？嗯。
1: <笑>
0: <诶>
1: 而且我觉得他有一点很不负责，就是他生了自己的女儿之后，然后还做了一些怎么说，在女儿的事业上面给他使绊子的那种事情
0: 。也不能说是给他的女儿使绊子，他是给整个,给整个科学界。对,对,对,对他女儿只是恰巧刚好也是科学界里的一员。太
1: 惨了啊！他、
0: 嗯、为什么会有女儿呢？大家还记不记得我前面说红岸基地里面有一个叶文杰的爸爸以前的学生啊、哦？他跟他
1: 相爱了是吗？
0: 其实完全没有相爱这件事情吧，就是我觉得。可能呃呃某种报恩，然后就跟杨卫宁在一起了， oh. 然后生下了杨东。但后来呢，叶文洁为了达成自己的这个和三体星球继续去联系的这个目的，他必须要杀掉那个地方的政委，因为那个政委想要霸占他的功劳，然后把这些东西全部上报给国家啊，等等等等的， oh. 那就完了嘛。所以叶文洁就想干掉这个雷政委，结果在干掉的过程当中。她的丈夫跑过来了，就是她不想杀她的丈夫，但是没办法了。如果这个时候再不动手，以后可能就没机会了，所以就只能把她丈夫一起杀。哦，我其
2: 实她
1: 也好
0: 心
2: 疼、嗯。这女人很狠，让<是>我觉得，嗯，嗯
0: 就是她肯定没有什么所谓的爱情啊之类的，她对人性是完全绝望的。嗯，所以包括她对女儿的这种爱呢，我觉得也很难说。因为说句实话，在杨东走了之后，其实叶文杰倒真的没有说看出来有多难过或者怎么样。嗯
1: 对，如果他真的非常的爱自己的女儿，就可能有一部分父母真的很喜欢自己的孩子的话，在看到自己的孩子正在每天都在努力的去为科学事业做贡献，然后去孜孜不倦读资料、做实验，他心里面或许会有一丝触动，在想要不要还是不要毁灭现在的这个地球了，因为还有一个孩子正在科学路上奋斗。但是叶文就完全不想这些。对
0: ，对于他来说。让三体文明过来接管地球是更大的事业，
1: 他要牺牲他自己，甚至对
0: 他自己死无所谓的哦。Oh, 那所以就说他之前是看到了自己的妈妈跟妹妹迫害了他的爸爸，然后但是他后来活成了妈妈的样子哎。也不能这么说吧，因为其实他妈妈的那种迫害是完全出于利己的，嗯，就是他他只是因为想要自己更好的活下去而已，嗯、去利用了他爸爸要被迫害的这件事情，然后去大肆的宣扬，大肆的去说这样子，就为了保住自己的地位，嗯。可是叶文杰不是，叶文杰是，他因为对人类彻底的失望，所以他希望让这个文明洗牌，嗯，我觉得算是两种概念吧，嗯。就是在我这里的理解，我觉得如果从感情上来说的话，好像是有一点点能联系的。因为我觉得对于叶文杰来说，他经历过的那些事情，我们现在节目里讲到的很少，大家感兴趣的话可以去自己搜来看一下。嗯，很惨，真的非常惨。呃，而且都不是那种就是说肉体上的折磨或者有有肉体上折磨有，但是实际上是那种心灵的巨大折磨。嗯，就把他整个人都摧毁了那种感觉。然后在这种情况下，我觉得你去指望他，呃，从这种痛苦里开出花来，还能呃微笑面对生活，呃，温温暖自己的家人，我觉得是一件非常。奢侈的事情对于叶文洁来说
1: ，而且我觉得到后面甚至有一点，就是他的人生能够继续活下去的唯一指望，就是为了复仇。对，向全人类复仇。如果你让他把这个复仇的欲望直接抛掉，他可能就选择直接自杀了。对，因为他已经没有办法，就是想不到自己要以什么样的一个方式存活在这个世界上面，嗯、整个精神世界已经完全崩塌了
0: 。对，那所以他的老公和女儿就只能成跑回了。对。
1: 对，从他的角度来说是这个样子。嗯嗯
0: ，嗯因为在他的眼里，他其实并不在乎地球上的任何一个个体。哇哦！嗯，但是你知道，就是在我就是比较细节化的去了解了《三体》之后，包括我前面讲到的，我们可能在那一段特殊时期，很多东西没有聊到嘛，嗯、就他到底如何被迫害啊，等等这些东西，我看完了之后，我真的能理解叶文杰，
2: 嗯
0: ，我完完全全能够共情叶文杰的这个想法，我甚至会觉得说，当然，我觉得每个人的感受可能不太一样哈，但是我会觉得说，如果我经历了叶文杰那样的事情，我可能也会做出跟他一模一样的想法和行为，
2: 嗯。
0: 所以我觉得，关于叶文洁做的这件事到底是对还是错，呃，每个人可能会有每个人不同的看法吧。嗯，然后，嗯、呃，我觉得比较精彩的一点就是第一部的女主角，相当于是叶文洁嘛。第三部的女主角是那个程心嘛，就代表了人类的绝对感性的那个，嗯、他们两个的区别就很大。其实说实话啊，这两个人都是毁灭了地球，哦、就是说在一定程度上嘛，都都是想要毁灭地球。
1: 叶文洁是因为复仇要毁灭地球，然后那个程心是程心
0: 是因为想要拯救地球，然后因为自己的愚蠢和感性而毁灭了地球，哦。<笑>所以他被骂的很惨。但是说实话，骂叶文洁的人很少很少。
1: 嗯，因为我觉得这个道理很好想通，<笑>就是假设你是因为遭遇了什么很不好的事情，你黑化可以理解。嗯、但你如果是好心办坏事，<笑><对>很容易遭骂。其实诚心
0: 就是好心办坏事，他自不量力。嗯、当然除了诚心的自不量力之外，第三步人类的毁灭其实也不能全怪诚心。诚有诚心的问题当然有，嗯、但是也有全人类的问题。嗯，因为那时候人类好傲慢啊，他们好自满啊，你知道吗？就是我觉得。怎么会每天想的都是？他们甚至觉得说，啊，比如说科技被锁死的那四百年里面，他们觉得，哎，我们现在已经发展的很文明了，很高级了。三体人呢，啊，来到了这边之后，我们以礼相待啊，然后我们也有很高级的一些技术了，我们可以直接将他们驱赶的，我们可以把火星让给他们住。哎，你看，这就是黄瓜刚提出的，刚刚的嗯、对，我们可以把火星让给他们住啊，他们。他们去那边就好了呀，就开始出现了这样的心态，完全不惧怕三体了。嗯，结果三体只是派了一个探测器过来，一个小小探测器，像一个水滴一样的东西，在半个小时之内就几乎击穿了人类的所有防御。哇哦！
1: 就他们那一刻才认识到，其实自己是虫子、啊。对，嗯，前面一直都觉得还是在一个和平的谈判呢。对，
0: 嗯，所以反正我个人觉得，《三体》最精彩的是第二部，最气人的是第三部。<笑>那大家呢，如果对《三体》感兴趣的话呢，啊，建议可以去读原著啊。那今天呢，就是给大家进行一波安利、嗯、啊。不知道两位觉得这个故事是否还是有些精彩呢？还蛮
1: 精彩的。回去就先看
0: 看剧。嗯、<笑>对，《三体》前段时间上的这部电视剧，其实讲的就是第一部的故事。
1: 嗯、啊，是这
0: 样的。好，那也希望大家能够喜欢今天这期节目。那么我是 Taco， 我
1: 是黄瓜酱，我是
0: Barbie。那我们下周再见，拜拜。拜拜